1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国明先生，国明哥好。主
0: 持人好，各位听众大家好。
1: 好，首先来跟大家分享的新闻，这是1月16号来自中央社的报道。那内容是说到了，像国防部呢，每一天在早上的时候都会公布共军的、呃、一些基建的以及空飘气球的一个动态。国防部就在1月16号召开了记者会，更新这个共军海空军动态的一个示意图。那他就是提到了，就是取消了原本各机型航机图，但是新增了起飞的基地以及共机跟台湾本岛的距离等等的资讯哦。那像例如在1月16号公布的资料，就包括了。征获晋江等机场歼十等主辅战机共十三架次这样的一个说明哦，那他也说到了更新的原因，就是因为台湾面临的安全环境还有威胁的样态不断的变化，那中共甚至是以认知战伴随了军事动作来影响台湾。那另外修订示意图的目的，也是为了要聚焦，更加的聚焦台海周边共军活动的状况范围，以利民众来了解实际的安全现况。但是就这个新闻而言、哦、我不禁回想，哎，我们是什么时候开始有做这样的公布啊？当时是哎，为了什么事情引发我我们国家这样子做呢
0: ？呃，我们要这样来看，其实这个所谓的公布呃周遭的防空识别区的航迹图啊。那大概在三年前，哎、欸，其实台湾民众根本是不知道有这种东西啊，哦、因为其实，嗯，呃，应该说啦，国防部呢其实都有有所掌握，因为我们的之前也讲过，哎、欸，我们的雷达性能不错，哦、對,對,对，不错，就是、说我们大概哈、哦，我们叫中国有什么动态，其实我们大概都能知道哈。但是呢，要不要公布？说真的，在三年前啊、哦，并没有公布。但是呢，我们在看到相近的啊、哦，比如说日本啊、哦，日本。呃，他们国防部叫日本防卫省啊，就这样子来看哦，就防卫省啊，日本防卫省，他每一天哦都会公布哈、哦、这个侵犯哦，就日本防空识别区的机跟舰哦，甚至还有还有就是，就说呃每次航空战队或海上战队跟拍的图档啊、哦，那这个图档很简单哈，就是、说比如說来袭的啊，比如说二舰或者说中国舰艇的一些直接外观哦，直接拍下来哦，那呃回到日本呢、哦，日本他们被侵犯的防空识别区哦，他入侵的。国籍呢，其实是俄罗斯比较多，哈、嗯，就是反正中国是比较其次，哈，因为它的环境确实是这样子，没错，哈，就是、说台湾国防部能看到，哎、欸，日本防卫省这样做法，觉得好像也可以。那其实这个呼声应该在三年前哦，呃，很多媒体哦都在呼吁说，我们要比照防卫省的做法，好，反正呃，既然军方什么都能掌握，那不妨哈公布哈以安民心哦、嗯。所以其实到了差不多两三年前哦，才慢慢公布说，哦，原来。我们的防空识别区是长这样子。说真的，应该啦，应该说广哈，连一般民众都不知道说，哎、欸，什么是防空识别区啊？我们范围有多大？不知道哈。那呃，透过哈、啊、这个防空识别区的简图啊，然后画出说，哦，原来是这样子。然后每一天的现在几乎是每一天,每一天,每天啊，就说每一天哈、嗯，就是、说共击的机跟舰哈会清洗，哈、啊、我们的防空识别区哦。那其实，在过往这个防空识别区的侵犯的示意图来当中哦，我们都看到说，哎、欸。国防部呢会把哈这个来袭的一些攻击的架次跟飞航路径哦标示出来，但是它有一个地方漏死掉，嗯，哎、欸，没有标明舰艇哦。其实、嗯、对啊，我们不用，并没有标明说舰艇的航迹哈，因为其实舰艇比较麻烦啊，因为就是说呃实际状况来看哦，就一个飞航器，不管你是呃战机、轰炸机，它大概八个小时就要落地的嘛，哦，就是、说透过空中加油一样，就是、说。这个航迹图呢，就大家想象一个画面，就说这个航迹图呢，不是说画过就好了。就说大家以为说啊，这个航迹图好像飞越我们的呃，比如说东南边或西南边，好像它就永远在那边，是不是啊？不是这个航迹图是代表说，呃，这个飞航器的轨迹啊，就它一到两个小时，啊、它的飞航轨迹是这样。其实飞机是每天在动，嗯嗯。但是其实呃，军舰比较麻烦，军舰为什么麻烦？就是说它可以在。嗯方格对方格坐标内哦，来来回回的巡历哦，所以其实你要想一个画面，说一旦啊，就是公布了哈，把这个军舰的航迹图公布，啊，你就总会觉得说，哎、欸，怎么好像四周呢都是共建？其实，呃，对于这些所谓的海上的舰艇哦，其实海军呢也有派遣军舰，我们叫伴随或伴护嘛。那但是呢，呃，你一旦公布共建的话呢，哦、呃，其实民众一定会要求说。哎、欸，那我们的军舰在哪里？所以其实，呃，公布选择公布公布呢，其实都有他的一些做法。那我们大概能够理解啊，我们大概只能说，哦，原来哦，可是因为机密的因素，所以大概是不会公布。嗯哼，这个是实情的。那有些人会说啊，我们都不怕嘛，其实说真的，呃，有些必要的资讯哦，我觉得军方掌握到就好。那民众当然有知道。有知的权利啊，这个没有错哈，这个没有错。但是呢，所以其实面对哦这个新形态的威胁比如说啊，从一月开始，应该说从大选前开始，嗯嗯嗯，我们面对一个新的东西，那个叫空飘气球對。对，那空飘气球很麻烦，就是说这些气球呢，第一个它到底是有害还无害？说真的，呃，我们其实都知道哈。那我们叫有害的样态哈，比如说像美国，好，美国之前哦。中国飘过去那么大型的气球，然后呢，啊、底下呢挂了一大堆感测器嗯嗯嗯。那相对于来看，哈，相对来看，我们的一些呃面对的空票气球，好像都只是所谓的我们叫大气的探空气球。那基本上就就比较无害，哈，就比较无害。那当然，实际状况到底有没有有,有没有害啊？其实我相信啊，哈，空军一定都会有掌，有所掌握，那我们再回到说，哈，就说我们的雷达很优秀，哈，所以很优秀，就是说。雷达它是一个直线坡哦，所以其实它都会架在高山哦。那其实台湾有一个特性，就是说，哎、欸，喜欢登山的朋友都知道说，哎、欸，台湾有百岳嘛，哦，没有错哈。其实这些百岳的话，其实会造成电磁波的隔阂。譬如说，啊，我们假设好，就空军跟海军在一个海拔标高比较低的山上架雷达站，哦，基本上就会被前一座所阻挡哦。那当然啦，其实呃，台湾的雷达站的设置哦，其实早就已经。呃，有专家想过，他会设置在最好的地方哦，以便探测哈、哦。那呃，我目前得知哦是有乐山。那其他还有呃中央部还有很多高山，其实也都有有事哈、哦。那这些呢，我们叫现在探索基建的利器叫雷达嘛。那雷达我们就高山上都有所谓的雷达站哦，所以基本上讲哈、哦，呃，我们对周遭动态的基建掌握，基本上讲是没有问题的哈、哦。嗯，那为什么会这么重要呢？因为其实现在。击或舰你只要看得到、侦测得到，基本上来讲就打得到那为什么会这样讲就是说听众会讲到2022年，俄乌战争中，不是有俄罗斯的巡洋舰莫斯科号一万两0五多吨居然被两枚这个海王星飞弹所集成。那当时我打，其实大家都会说，哎，为什么乌克兰的军方那么厉害知道说啊，这个军舰在哪，要朝哪个方向打？啊、其实。后面呢，其实大家都推论说啊，一定是有欧美国家的协助了。那反观到我们台湾哈，就是说台湾虽然说每天啊，几乎面对哈，每天哦、啊、都是有共机或共建，哦来青扰，甚至还有空票，气球。嗯，但是呢，我们哦、呃、其实都能掌握得到，哦都能掌握得到，然后其实都能掌握得到，只是说哎、欸、要不要公布给民众知道而已哦。那其实公布哈这个飞航路径图其实算是呃满足民众知的权利那当然有些人会说，我们叫新版的新版的这个呃侵犯防空识别区的示意图居然把架次这个取消啊。有些媒体会说啊，这个是自废武功了。我觉得这部分来讲看你怎么看，因为这是新的航机识别图它居然把哈空军战机的起降基地都标出来了。啊、我觉得这部分来讲就代表说，哎。都有军方掌握得到。嗯哦、那至于说架次的话，其实说真的，可以有所保留，也可以有所公开了。呃，或许啊，或许在日后哈、啊，局势比较不紧张，或者说觉得哦、啊，军方有更好的掌握态势的时候呢，搞不好会恢复哈，供机哦，每、哦、架次的航机图，或许他们可以这样做。因为我们刚才讲过了，嗯嗯、就是、说我们每天呢看到、啊，比如我们下午四点哈，哎，看到这种航机图哦。呃，大众其实难免会以为说啊，整个天空都是它的，其实并不然哦。<笑>因为不然，<笑>因为我们刚才讲过的，就是说飞机是动的，对、就、对、是，它在某一点的某一点时分啊，它会在定定格在那边啊。但是呢，它整个的飞行路径啊，比如说它穿越我们的西南空域哦、啊，那大家示意图一画出来，大家都认为说，哎、啊，这个共建的不就在西南空域活动吗？啊，其实并不是在那边站位，并不是哦，因为它都是动态的，嗯嗯所以其这部分来讲很麻烦，就是说航机图它本身哦，就是一点一点的累积下来的一个叫航机图嘛哈。但是你呈现在平面上哦，总会觉得让人觉得说，哎、欸，怎么好像天空都是共机嘛？<笑>其实说真的，嗯，不只是共机，可能还有美机、哦哦。所以其实我觉得这部分来讲，对对对你要怎么拿捏去呃公布？说真的，其实不是我们想象的说呃那么简单说。说哎，比如说国防部，然后国防部不给。民众知道，说真的，其实不太进来。我来讲，因为你要换个角度来想哈，呃，说真的哈，这些单一架或单几架的共机或共建，嗯，其实它造成的危害，说真的并不是我们想象那么大。那我们会觉得说啊，我们这怎么可以让呃这个共机或共建侵犯我们的西南空域但是我们按照国际法来讲哈，只要哦只要呃任何国家基建哈不侵犯。对方国家的领空或领海的状况时、嗯，基本上来讲，当地国是拿他一点皮条办法都没有了，哈、啊，这个国际接壤，所以其实，呃，或许啊，我们必须接受一个事实，就是说，西南空域跟呃，东南空域啊，其实它算是一个公用的海峡跟空域了，所以其实基本上来讲，各国的机跟舰呢都可以进出，但是呢，它一旦进犯到我们十二海里，可能国军的机舰啊就要采取比较严格的应对措施
1: ，是是。看到这个动态图，其实，哎、欸，从更新前跟更新后，它其实连颜色都不太一样哦。对。那是不是会颜色的部分呢？像其实我
0: 觉得可以精进啊、嗯，因为新版的哈、嗯，新版的我们叫 C 图、嗯，它就很单调，用红色来对，单调的颜色，那其实不妨啊、哦。因为其实人类呢还是一个视觉动物，那不妨啊。比如说我军哈，一般来讲都用蓝色或者说比较温暖的色调哈来去显示哦、嗯嗯。那为什么我要红色哦？因为红色，呃，人类对红色。其实这比较敏感，因为它代表危险。那其实这部分来讲、嗯、哦，是是正确的，没有错。那不妨啊，下次哦，下次国防部在公布哦，这个时候呢，或许哦可以用呃颜色来区别，比如说红军跟蓝军。我觉得这部分来讲哦，大众是可以接受，一般来讲、嗯、哦是可以接受。那只要彰显出说，哎、欸，蓝军有所作为啊，这样就达到文宣的目的
1: 了。嗯，没错。哎、欸，另外，国民哥，我个题外话想请教一下，像我们的高山雷达站，呃，其实都部署的非常的完善。那像雷达站都一定要是制高点嘛
0: 。对啊，我们刚刚讲过、嗯，因为雷达坡它是直线坡嘛。那、嗯嗯、如果说这个 A, 高山平对高山雷达站，然后架在、嗯、呃比较次高的高山上，那基本上雷达都看不到。所以其实基本上这个叫台语啦，哦、台语来讲，就说我们的雷达站啊，基本上都是他们出去，就是他一定会在。最边边的，所以你看到台湾地图很多边边的角落，哎、哦欸，怎么会有雷达站呢、嗯嗯？那比如说以新闻报道，哎、欸，怎么东澳，哎、欸，好像有一个雷达站嗯哼嗯哼有，好，就是、说在这种边边的角落呢，设置一个雷达站，那基本上都是一个眼睛嘛，是是那眼睛看得到啊，那基本上来讲，船舰、飞弹就打得到
1: ，是没错。先回到军武说早安，继续跟大家分享的一样是一月十六号，这是来自自由时报新闻网的内容。他提到了海军为了迅速强化水面舰的战力，正执行了轻型巡防舰两艘原型舰的造舰工作。那即防空型原型舰在去年十一月开工之后哦，反潜型原型舰也在一月十六号正式的开工。那检视反潜型原型舰的构型哦。它不像防空型原型舰装设了垂直发射系统，那反潜型原型舰它的飞弹、啊、都是装载在倾斜式发射箱之内，并将装设拖曳式阵列声那一力执行反潜作战。那根据海军初步的规划如果两艘轻型巡防舰的原型舰完工正式服役，而且符合需求，那未来预计会在量产十艘的后续舰。并将优先取代服役大约五十年的济阳级巡防舰哦。那就这个新闻，我们来请教国民哥哦、哎。最基本的防空型巡防舰跟反潜型巡防舰，基本上我们可以知道一个是对空，一个是、呃、海面的嘛。那还有就是呃，它还有哪一些差异呢？那另外，其实新闻里面也有提到这个呃垂直发射系统及倾斜式发射，这样子两者它的特色跟优劣有哪一些呢？
0: 应该说哈，这個台湾的水面舰的造舰实力基本上不弱、嗯嗯、那之前之前我们有中船，现在改名叫台船，那那还有很多的民间厂商呢，其实都可以承治。那呃，为什么会比较简单呢？这个跟潜艇不一样，就是、说水面舰在建造的过程中啊，可能譬如说你要系统改装啊，或者说你要加装这个东西那个装备那其实。基本上只要它的福利够哈，然后呃，我们叫电缆线塞得下，基本上就可以改装或增建。哦。那前天比较麻烦，就前天因为它现在福利的问题、哦，对，所以其实、嗯、呃，你不能说临时改就改哈，所以其实。是是呃，水面舰的话，其实我们确实是有它的造舰实力啊。那之前哦，之前叫中船，现在改名叫台船哦。台船在美方的技术指导下哦，用所谓的料件包的方式哦，把好我们要成功级啊巡防舰的给它做出来的、嗯。那这个是我们的造舰实力来讲，基本上是有的哈。那这部分来讲哈，讲白点，就是造一个壳，我就是、台湾的民间船厂有实力哦，不成问题啊。所以其实。去年好，去年轻巡防舰的防空型哦就已经我们叫切割钢板下底，那现在哈是切割钢板是所谓的反潜型哦，就先各自两层。那当然哈，顾名思义就是说我们哦，就海军新一代的巡防舰的设计特色是说，之前然一些主力舰的一些计划取消，所以其实改用哈这个所谓轻巡防舰哦。那轻巡防舰呢，它要区分为两个型型号，一种是防空，一个是反潜哦。嗯，那。防空顾名思义很简单，就是、说哎、欸，它带着很多枚好、哦、飞弹啊，做什么？就是对，撑、呃、起一把防空伞哈、哦，就替舰队呢呃起一把防空伞。所以其实它的防空飞弹哦，当然是比较多。嗯、那最好呢是塞在哈、哦、这个垂直发射器里面，就是说一个一个，我们要九宫格哈、哦，就塞在九宫格里面哦。那这个是最好的。那我们目前呢也在慢慢突破哈。哦这个呃垂直发射器的配置哈，这是第一点哈。那为什么要倾斜式的防空飞弹呢？因为倾斜式比较快哈，所以比较快就说你把这个飞弹发射架、嗯嗯、呃架上去就好了。那这个倾斜式的发射架我们在很多的一些军舰上看到哈，譬如说哈，机样级巡防舰哎，它上面呢就所谓标准飞弹哦，就斜射的哈，就防空飞弹。那当然哈，因为这个改装过程比较快。啊，那改装过程比较快的话，不代表说哈、哦、反潜型的轻巡洋舰啊、呃，它的防空能力比较弱，不是哈？就是说，当初的想法是说哈，让这些反潜型的呃护卫舰哈，然后让他们具备最基本的防空武力哦。但是呢，它配备比较好的反潜设备啊，比如说主被动声呐。其实呃这部分来讲哈，其实呃在下水典礼的时候啊，其实海军司令有讲哈，它是未来哈这个反潜型。轻型方舰下水之后，它会具备比较好的主被动声呐。那我们看到说，呃，军舰呃反潜的过程，哦、呃，主动声呐很简单，我就自己派发声呐的一些声波，然后主动侦测对方的潜舰在哪里。那当然，你主动派发的时候，其实对方也知道你在哪里。所以是基本基本来讲，哈，就是、说主动声呐呢，到后面，好，到后面只是沦为哦定位，好，比如说定位的时候再确定使用。那现在的部分应该说，大多数的军舰在翻潜的过程，啊，基本上就是用被动声呐。那被动声呐讲白点就是用听的，我就是、说，哎、欸，听到，呃，水底下有什么风吹草动啊，然后再去呃，透过相关的探测去得知敌方的潜舰或水面舰的距离位置。哦，那被动声呐的话，其实我们可以从哦，像去年哈，去年九月2023年九月，哎。欸先下水的海鲲号潜艇，哎、欸，旁边它的舰体下方不是一排长方形的东西吗？没有错那个就是被动声呐阵列哈。换句话讲，就说潜艇哈周边呢都布满了各种我们叫听音器，我就听周遭的状况是什么样子。那同样的水面舰一样，水面舰它也会配备一种所谓被动声呐，好就来哎、欸、听啊对方或海底下是什么。那轻巡防舰更有意思的是，哎、欸，它搭载就拖曳式的阵列声呐，就是、说。这艘军舰的后面呢，会、呃、放出、哦、类似我们叫钓鱼线哦。那钓鱼线的话，其实它上面绑一个鹅嘛，哈、哦。那这个鹅、哦，我们就比较轻松的态度来讲、哦、我们放长线钓到鱼哦。那军舰呃后面拖一个缆线哦，这个缆线哦，它拖的就是拖一丝阵裂声呐、哦，就在船的尾巴哦，很长的距离呃放一个声呐，用什么哦？就加装哦另外一个呃被动声呐哦。那军舰本身也有被动声呐、哦，那再加上拖一丝的阵裂声呐。那不就是两个声呐来听嘛？哦，那两个声呐来听的话，其实定位我会比较准确。所以其实这个是反潜型的特色，反潜的特色。其实我们还可以看到说，哦，呃，虽然说我们看不到它的船尾，但是我们都可以想象哈，这个轻巡防舰反潜型的尾巴，它一定有绞车。绞车做什么？就是来释放哦这个所谓的拖衣式阵列声呐。所以其实这部分来讲很有趣哦。那为什么我们会对轻巡防舰有需求这么恐急呢？因为呃，我们一行的徐芳建哈，叫所谓呃，纪扬寄扬金，那就报纸来看哈，他虽然从美国就建造，然后退役，然后再移交给台湾、嗯，基本上都已经快呃，真的是五十岁，说真的蛮呃有点可惜啦，所以有可惜就叫做，我们怎么呵呵怎么还没有新的呃舰艇哈，让这些官兵去服役哈，那、哦哦、去、嗯、去服务哈，說真的是、嗯、这个是我们造舰计划可能有一些落差，这个可能要改进了。但因为世界上各个国家哈，大概是二十年或三十年哦，就已经要台湾旧建哦，没有想到说哎，这个我们的旧建哦，一用再用。那其实季阳杰徐巡防建还不是最老的，我们还有最老的，比如說中置号这个运输舰哈，那这个其帜哈，旗帜哦。是为什么军舰要新建哈？因为这个跟我们养车买车的一样啊，就是说旧车当然你可以通过一再的保养哦，对你开五十万公里、六十万公里、一百万公里都不是问题。啊，那问题是来，就是说零附件哦，就是、说零附件的一些产值，原厂可能生产的，哦、对。然后你要用这些旧的料件，不是不行，嗯、但是可能那个料件会因为稀少而变贵。嗯，那汽车啊，一般的我们汽车是如此哦，那我们都可以想象啊，那有些人啊，比如說用了十年啊就换，那有些人更快五年或三年就换一台一台新车哈，这个是我们日常经验哈。那军舰的话比较麻烦。军舰的话，它的零部件更多，次系统更多那你一换再换的结果呢？哎、欸，你要不要再呃继续使用？那你如果说呃预期不继续使用的话呢，那这个造舰单位呢就必须筹货海军下一代的舰艇在哪里？就是你要先呃先设舰难然后编列预算。那如果都没有，还是说哈中间有一环空缺的话呢，那只好将哈这些旧舰的一用再用、嗯、那为什么我们？这么需求恐集呢，还是跟、哦、中国有关啊？因为中国呃，比如说有报载新闻说，哎、呃，在海上就我们在跟进的时候呢，好像、哦、我们的船的速度好像不落中国的舰艇哦来得快、哦哦、那这会有一点麻烦，就是说中国的舰艇呢会利用加车，我们的加速度的方式哈、哦、来哦来做一些挑衅的动作啊，比、哦、如说哦他突然开到你的船头啊，等着你直接撞上来、哦、那你到底要不要撞上去呢？哦、那其实呢，中国也是在等这个借口。那、啊、其实，呃，双方的舰长其实都基本上都是小心谨慎的，没有错。那但是呢，我们想象一个画面說，说我们舰艇跑得比别人家慢哦，所以其实难免啊会有一些对实际不良的影响。那当然，其实我们的海军都训练有素哦，还不会还不至于哦轻易的被对方所挑衅的。但是无论如何，就是说海军舰艇哦，它还有一个特性，就是说。你如果不派出舰艇哈去伴随的话呢，哦，其实哦其实呃不管是中国其他国家一样，就是、说你不派遣水面舰跟进的话呢，哦、呃，其实它就会进一步的哈进闭到我们的领海附近，所以其实这个部分来很麻烦，就是、说台湾需要呃军舰但是呢我们军舰来讲哈基本上就过于老旧。那现阶段来说啊有两艘哦各两艘防攻型跟反潜型的轻巡防舰哦慢慢的下水，那未来哦或许。它会成为捍卫台湾海江的军马因为其实虽然说它吨位不大，大不大，嗯嗯、但是它用在哈这个日常的巡逻啦，或者说跟、呃、中国舰艇、啊、玩这种伴随的动作刚刚好。那至于说其他的主战舰艇啊，比如说集中级啦或成功级呃巡防舰，他们去做其他的任务
1: 。那我们这边再请国民哥再补充一下，哎、欸，这像这个舰艇的它的盾位啊，比如说轻型，然后还有。在更上一级的，它又是怎么样来区分呢、嗯
0: ？呃，就过往来看啊，比如说呃驱逐的话大概是三千吨的，那 3, 呃巡巡防舰大概两千吨哈，那到一千吨底下来讲，我们叫护卫舰的，那五百吨以下叫艇啊。那为什么会有这种区别？因为你排水、嗯、排水量大的话呢，然后其实能塞的武器就多哈。比如说、嗯、呃我们讲哈莫斯科号巡洋舰，或是说哈中国的零五五大驱啊，这个排水量就破万啊，破万的话。你要上面要塞防空飞弹呢、啊，呃，反舰飞弹、反潜火箭呢、啊，鱼雷都可以。但是呢，你排水量比较轻的时候呢，比如说像啊这个两千多吨的轻型护卫舰，你要选择反空还是反潜呢，它就必须有所抉择。那我们现在的方式说，哎、欸，造多一点但是它的吨位啊就是这样子。那你要反潜有专门的反潜型；你要防空有专门的防空型。但是呢，即使在反潜型的轻护卫舰中他们还是具备部分的防空能量，所以就、嗯、这个就是刚才，哎、欸，我们不是强调说什么？呃，倾斜式的发射舰嘛，没有错哈、哦，就是让这些反潜级的轻护卫舰呢有部分的防空能量。嗯
1: 嗯，好，那今天的军武说早安就跟大家分享到这里，谢谢国民哥，那我们下周同时间再见喽，拜拜。拜拜